0: Alô, você ligado no Globo? alô, você ligado no GE Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 233, eu sou Edgar Maciel de Sá, e a gente vai falar sobre o empate entre Fluminense e Santos, 2x2 na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense agora há 12 jogos invicto, mas deixou escapar no finalzinho, uma vitória importante na competição, e se afastou um pouquinho mais do líder Palmeiras, que venceu na rodada. Vamos falar sobre isso, sobre os próximos jogos. Domingo tem Fluminense e Cuiabá, o retorno do Fluminense ao Maracanã depois de um bom tempo, mais de 15 mil ingressos vendidos. E eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê
1: Rademaker. Salve Edgar, salve galera tricolor. Vou começar batendo e soprando, porque óbvio que foi um, um, um empate em que o Fluminense esteve muito perto da vitória depois de virar. Mas você não pode criar um caos, uma crise, como tá a torcida revoltada está tá querendo criar. Algumas pessoas, né, por causa do, do empate, da forma como o time recuou, as substituições do Diniz foram muito ruins. A gente vai conversar sobre isso aqui, mas eu acho que também está tendo um exagero aí pelo, pelo resultado do, do Fluminense. Logo, eu que sempre bato, venho aqui pedindo calma, torcedor.
0: É, como o Cauê falou, o Fluminense, com esse resultado, chega a 35 pontos, está na terceira posição, se mantém na terceira posição, né? começou a rodar em terceiro e termina a rodada em terceiro. Foi uma rodada é, em que os times, abaixo do Fluminense, ninguém passou ele, né? no máximo encostaram. Agora a gente tem ele logo em quarto lugar, o Atlético Paranaense com 34, o Flamengo com 33, o Inter com 33, mas os times que estavam acima venceram. O Corinthians foi a 38, abriu três pontos do Fluminense e o Palmeiras tem 42 com sete pontos à frente do Fluminense Continuando nossa escalação Gabriel Amaral, a voz do torcedor tricolor Tudo bem, amigo? É, mais ou menos, né? É,
2: eu concordo aí, fala galera Eu concordo com o que Cauê falou é, Talvez eu, eu bato nessa tecla sempre, né? Santos na Vila Belmiro é aquele jogo Que mesmo se você for fazer a sua tabelinha para ser campeão no início do ano Você não garante que você vai ganhar o Santos lá né? é campeão, tanto que a gente foi campeão por exemplo em 2012, sem ganhar o Santos por lá é, mas eu acho que é, é, o torcedor do Fluminense se, se desacostumou a terminar uma rodada que foi ruim para ele e, e tá meio que a, a, aquele mal da pessoa que não sabe o que é sofrer aí tá, meu Deus, olha só que drama que eu estou estou na terceira colocação, tudo de errado na minha vida, e aí nisso eu concordo com o Cauê mas realmente, depois de muito tempo, né? acho que sei lá, depois, desde a rodada 12 ou 13, é, e a gente está na rodada 20, que foi a primeira rodada em que foi uma rodada bem ruim para o Fluminense. Porque apesar do Edgar ter falado que ninguém que estava vindo de trás passou, mas é, se você olhar ali os oito primeiros, os nove primeiros, os oito primeiros, acho que são os oito primeiros que brigam mais, o Bragantino ganhou. O Internacional ganhou, o Flamengo ganhou, o Atlético Paranaense ganhou, o Corinthians ganhou e o Palmeiras ganhou. O único que não conseguiu vencer, tirando o Fluminense foi o Atlético Mineiro, que jogou com o Internacional. Ou seja, foi um confronto direto. Então, quando todo mundo dali da frente ganhou e o Fluminense empatou e dá essa sensação de que é, é, a gente andou para trás. Mas como o Caio falou, né, são 12 rodadas, 12 rodadas junto que tem o Copa do Brasil, mas pelo menos umas 10 rodadas em que o Fluminense está andando para frente, né? E você desvalorizar isso tudo por causa de uma atuação, um jogo é, é, realmente é
0: contraproducente. E fechando nossa escalação do dia, Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no ge Globo. Tudo bem, Gustavo? Fala, Edgar, Gabriel, Cauê,
3: psicológico do Céu da Terra. Tudo certo, né? Um empate, digamos assim, pela ousadia do Diniz, que foi ousado em voltar para o segundo tempo com Martinelli, né? E com, jogando somente com o um zagueiro mas ao mesmo tempo um empate com sabor amargo para a torcida tricolor, né? Que vislumbrou uma vitória ali com uma, uma grande virada e acabou sofrendo um gol de empate é, em um contra-ataque que é, culminou né? naquele gol do Santos e que assim tirou essa possibilidade do Fluminense realmente seguindo no paro ali pela segunda colocação e pela primeira colocação do Brasileirão. Mas eu acho que é aquela história né? de olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio, que tanto tem se falado aí, principalmente nas redes sociais, os coaches aí nos últimos tempos, né? É, nem tudo está perdido, né? O um empate fora de casa, contra o Santos, dadas as circunstâncias, o Fluminense cheio de desfalques, de é, sem poder contar com o treinador à beira do gramado. Então, assim, eu acho que foi um, um resultado importante para o Fluminense, até pelo que, pelo que a equipe apresentou no primeiro tempo, né? Teve, muito, teve muita posse de bola, mas não conseguiu ser efetivo, voltou para o segundo tempo, conseguiu a virada, mas saiu de campo aí, como disse, de forma amarga para o torcedor. Mas o torcedor precisa lembrar que, é, nem sempre a equipe vai conseguir ficar 100%, nem sempre as vitórias vão acontecer. Isso lá é natural, por mais que seja uma equipe que esteja brigando pelo título, mas nem tudo
0: está perdido, né? Exatamente. Eu acho que até desfalque, se a gente for pensar, foi apenas um, né? O Manuel que estava suspenso, dos titulares. Mas até a matéria que vocês subiram no site, Gustavo, mostrava que ontem o Fluminense fechava uma sequência de 9 mil quilômetros longe de casa, né? Fluminense que não joga no Maracanã. E desde a despedida do Fred, no início de julho, a gente já está no início de agosto, o se emendou aí jogos no Mineirão, é, em Fortaleza, é, em Goiânia, em Volta Redonda, quando tinha o um mano de campo, contra o São Paulo, agora contra o Santos, enfim, é, o desgaste vinha acontecendo e o time já estava sentindo um pouco, mesmo por mais que o Diniz tenha conseguido manter a escalação titular em praticamente todos os jogos, é, o desgaste vinha acontecendo ontem mais uma vez, mas o Fluminense que sai atrás do placar, né, toma um gol ali, um azar no primeiro tempo, uma bola no escanteio que desvia e acaba entrando, é, 1x0 o Santos, gol do Luiz Felipe no primeiro tempo, o Fluminense não fez um bom primeiro tempo, e aí volta no segundo tempo, como o Gustavo ressaltou, com essa ousadia do Diniz, né, de tirar um zagueiro, jogar apenas com o Nino, entrar o Martinelli, o Fluminense chega ao um empate com o Ganso, depois de um pênalti sofrido pelo Matheus Martins, vira logo em seguida, num gol do Arias, 2x1, e aí, no finalzinho do jogo, num contra-ataque, que eu acho que, para quem tá vencendo por 2x1, um, fora de casa, numa sequência desgastante, tá com quatro volantes em campo, né, o Fluminense já tinha é, reposto ali os dois zagueiros com a entrada do David Duarte, e aí você toma um contra-ataque no final, é, é um pouco frustrante pro torcedor. Mas é aquilo que a gente vem falando, o Fluminense vem a 12 jogos em Vigo. Também não dá para reclamar de uma sequência tão boa assim, eu vi uma tuitada ontem no final do jogo, Cauê, que me chamou muita atenção. Vou até dar os créditos aqui para o Alex Lucena. O Fluminense, segundo ele, tem 83,33% de aproveitamento nos últimos 12 jogos. né? São nove vitórias, três empates. E uma parte da torcida querendo começar a crise depois desse resultado de hoje. Detalhe, se o Fluminense tivesse vencido 100% dos jogos, estaríamos ainda a um ponto do Palmeiras. O trabalho do Diniz é excelente e erros como hoje vão acontecer. Essa foi a tweetada do Alex Luciano que me chamou a atenção. Realmente, o Fluminense nesses 12 jogos, 9 foram pelo Campeonato Brasileiro e os três empates foram pelo Campeonato Brasileiro, né? A gente lembra aí, América Mineiro, São Paulo e Santos. Se o Fluminense tivesse vencido esses três jogos e, consequentemente, tivesse uma sequência de nove vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, eu não sei nem desde qual foi a última vez que o Fluminense alcançou nove vitórias seguidas no Brasileirão. O Fluminense ainda assim não seria líder da competição. O que só mostra a dificuldade que o Fluminense vai enfrentar nessa competição para se quiser ser campeão. A gente sabe que é difícil, mas mesmo assim não seria líder, Calbi. Então mostra que a campanha é boa mesmo assim, né?
1: Sim, a campanha é boa com o Diniz, tanto que o Fluminense é o terceiro colocado. E evidente <risos> se, se a gente gravasse esse programa logo após o jogo, o meu tom seria outro. Mas a gente vai dormir, acorda, cabeça mais fria. Eu já estaria demitido há muito tempo se o programa fosse gravado jogos isso eu não tem a menor dúvida que eu já tinha já tinha já tinham pedido na minha cabeça mas o, o Gustavo ilustrou bem para mim o que foi o jogo falei se volta no intervalo com Martinelli no, no lugar do Manuel do, do Manuel Perdão Manuel tá suspenso do Lucas Claro pô foi aquela substituição que você falou pô vai com tudo para cima só o Diniz de treinador brasileiro hoje aqui no Brasil faria uma substituição dessa Tirar o zagueiro e começar o segundo tempo com o volante no lugar. O Fluminense, antes mesmo no primeiro tempo, a única fila, finalização do Santos, se eu não me engano, foi, foi o gol sem querer. Foi um primeiro tempo igual, o Fluminense até teve criou ali o Nonato, deu um chutaço que o goleiro fez uma grande defesa. Aí segundo tempo começa o Fluminense em cima, graças a essa substituição do, do Diniz. O Fluminense consegue a virada, um pênalti achado ali, um pênalti bobo que o Santos cometeu. O Fluminense já estava em cima, vira na sequência e aí o Diniz bota tudo a perder. O Diniz é quem fez a substituição, né? O Diniz não estava à beira do campo, mas eu aposto muito que tem dedo dele em todas elas. Quando ele coloca o David Duarte, beleza, para recompor ali a, a zaga, você volta a ter dois zagueiros. Mas aí ele bota o Wellington junto, sai em Ganso e Matheus Martins nada justifica o Wellington entrar em campo ainda pelo Fluminense, nada justificou a contratação dele lá atrás, e nem justificou a renovação de contrato dele, e aí você coloca o Wellington que não jogava um tempão, e, e assim, não que o Wellington tenha errado, tenha feito, é, tenha culpa no gol, nada, mas o Wellington é um jogador ali nesse time do Fluminense que ele não acrescenta em nada, porque ele se você bota um Felipe Melo, que é muito questionado nos últimos jogos, mas o Felipe Melo ainda tem uma imposição física ali no meio campo, na frente da zaga, vai bem, vai melhor pelo alto, tem um passe muito bom, uma bola longa muito boa. Você encontra justificativas para entender quando o Diniz escolhe o Felipe Melo. Se ontem o Felipe Melo não tivesse suspenso e tivesse entrado, você ainda tem ali algumas qualidades. Mas o Wellington, ele não tem as qualidades do Felipe Melo e ele também não rouba a bola. Ele termina os jogos sem desarme nenhum. Então, eu não consigo entender a entrada do Wellington. Então, isso, no todo, enfraquece o time. E o, e o Fluminense ainda acaba por dar campo pro, pro Santos conseguir um contra-ataque. Uma bola que vem na, nas costas do Caio Paulista. Um cruzamento rasteiro. O David Duarte sem tempo de bola. Passa pela bola e o, o Fluminense toma o gol do empate. Ele depois podia ter feito 3x2 ou até tomado a virada também, porque ficou uma trocação aquele fim de jogo, mas o, o Diniz botou tudo a perder quando fez essas duas substituições. Na verdade, Cauê, só defendendo
0: o David Duarte, quem não alcança a bola ali foi o Samuel Xavier, no cruzamento rasteiro. É, perdão, ele, até vendo perdão o então. Gol, é, até vendo o gol na hora, eu fiquei pensando assim, cara, será que não era melhor ele já proteger aquela opção de passe? Porque o jogador que vinha ali pela direita, eu acho que ele tinha pouco ângulo para chutar, e mesmo que o Samuel Xavier desse a, a possibilidade dele fechasse, né, o cruzamento do Marcos Leonardo, eu acho que ele ia ter uma finalização muito mais complicada para fazer para superar o Fábio. Né? O passe... e não dava. Ali era o passe, é, era o cruzamento. O passe era óbvio no Marcos Leonardo, né? Então, eu fiquei até pensando, é porque é difícil, né? De fora você olhando é fácil você pensar nisso, pô, já era melhor o, o Samuel Xavier já ter protegido o passe do Marcos Leonardo, para quando a bola chegasse ali já tirasse a bola dali e ele ficou sem saber o que fazer, e quando foi tentar tirar não conseguiu mais. Mas falar de fora é fácil, na hora ali, tendo um segundo para tomar a decisão, é muito mais difícil. Mas eu acho que é isso, né, Gabriel? Não dá para tomar um contra-ataque aos 41 do segundo tempo, tendo quatro volantes em campo e estando com a vitória é, na mão, né? 2x1 para o seu time, e você toma um contra-ataque daquele ali que parecia que o Fluminense estava tentando desesperadamente um gol para vencer o jogo, né? Era o David Duarte mesmo, tá?
2: Eu tô, eu tô olhando aqui o replay é. o Samuel Xavier tá aqui na direita. O, eu jurava ah, que era o
0: Samuel Xavier, cara. Eu,
2: é, eu não tô tão e... maluco, pô. Eu, tô, eu tava sóbrio. É. Eu não bebo. Bom, é bom. E tem um detalhe, assim. Não é que Samuel Xavier e David Duarte também é aquele, aquela dupla que você se olhando na rua, né? Se o Samuel Xavier tiver, tiver um em cima do outro, assim, talvez ele chegue do tamanho do David Duarte. Cara, eu vou até o... Mas... <risos> Não, mas é, é, eu tô vendo aqui agora, eu, eu gravo o jogo, e tô, tô vendo aqui agora o Samuel Xavier tá na direita correndo eu, eu com o Léo
1: Batistão. Achei a perna muito longa pra ser o Samuel Xavier. Pô,
3: fazia um passada... comentário
2: aqui, mas... Diga-se de passagem, o Samuel Xavier que tem jogado muito, cara. Tem é, consideração, É, gente, tem. é ne, nesse continue, lance... Continue Nesse lance, o Gustavo aí mostra um pouquinho da coisa do, do, do cansaço. E eu, eu vou muito por essa linha, assim, até... É, eu gostei da análise do Caúl ali, então não vou nem me repetir. Mas eu queria focar muito nesse lance final, assim. É, a partida do gol do Fluminense. O, o Diniz, e, e assim, né, sem hipocrisia aqui, é o Diniz. Marcão estava no banco de reservas com um rádio, comunicador, que é daquele de, de distância é, é, curta, né? Que você pega ali dentro do estádio, que o, a galera do scout, da análise de desempenho, fica lá em cima com o rádio também, passando informação. Ele estava com um fone de ouvido. Pô, sem esse fone de ouvido, o Marcão não tava
1: ouvindo evidências ali Ô, na, na Gabriel, Vila Belmiro. Ouvindo o Charlie Brown, ele não tava. Né? Gabriel, será que não era o Ailton ou o Cadu falando com o Marcão?
2: <risos> é,
3: assim,
1: eu, eu vou colocar essa
2: possibilidade, Cauê, porque foi você que sugeriu, tá? Vou anotar aqui na, no Pô. caderninho de possibilidades. Porque assim, e, e inclusive, o Diniz não foi pra Vila Belmiro e aí, o que que eu aposto, tá? Ele não foi justamente porque é uma hora. Ele, ele, ele ia estar com fone, ele ia estar lá com o computador, com dados, com alguma coisa, ia estar com esse microfone falando com o Marcão, e se ele fosse a vila, é óbvio que a câmera da transmissão ia virar lá, ia mostrar e correr o risco dele ser punido, né? Então, ele já se preveniu disso com certeza. E é óbvio que as substituições, tudo ali, é, é, foi Fernando Diniz. Então, porque eu, chegou no final do jogo, eu olhei a galera falando olha só o que, que o Marcão faz com o time do Diniz. Eu falei, não, Jovem, não, não. <risos> ainda, o Eduardo Barros ainda era o segundo no comando, o Marcão nem costuma ficar no banco de reserva.
1: Mas enfim, okay, minha... voltando, pode falar. Foi mal, só, só uma, <risos> para não perder a piada. Eu, de, devia ter uma, um, um bastidores na casa do Diniz, Vendo o, as reações do Diniz durante o jogo... Imagina o que ele não fez nesse segundo gol. <risos> Se eu já biquei o sofá aqui de casa, imagina o Diniz. O na, no o segundo gol, qual dos dois que você bicou o sofá? Não, o, o, quando tomou o gol, né? O, no fim do jogo. Ah, imagina ué. a reação dele.
2: Eu acho que a reação mais interessante seria na hora que virou o jogo. Porque aí, meu amigo, aí ele <risos> deixou um prejuízo no hotel. Deve ter jogado sofá pela janela... <risos> Aê, ah, é, gritando vitória, assim, cara, vitória grita pela janela, vitória! É, uhum. Provavelmente. Aí, tipo, alguma, alguma hóspede que se chama vitória, fala, mas que o que aconteceu? Estamos chamando lá embaixo. Enfim, voltando. Eu, eu, eu ia focar nisso, porque mesmo com a mexida, e, e na coletiva o Eduardo Barros até fala o que, que ele queria, né? Tipo, botar, deixar os jogadores é, é, que estavam indo buscar bola lá atrás, como, por exemplo, o Ganso vinha buscar, John Arias vinha buscar, botar esses jogadores mais perto do gol. E, e deixar a saída de bola com, com jogadores que também tinham qualidade para sair, que era o caso de André. E Ok, é, foi uma tentativa, assim, e a gente tem que ser sincero, de, assim como a tentativa de Lisca não foi 100% certa no primeiro tempo, a do Fluminense também não foi, o Fluminense ganhou um pênalti, ele ganhou um pênalti, fato é esse, um pênalti ridículo e bobo que eu, eu até tô apelidando Sandra de Léo Santos 2.0, né? pra quem
0: lembra... Primeiro pênalti do Fluminense no, no, no campeonato, né? né?
2: E olha como precisou ser, hein? Olha como precisou ser pra sair. É, mas assim, quando a gente vem pro, pro... Depois que faz a virada, enfim, o segundo gol é, é, é também é numa situação específica, acho que tem a mérito do Fluminense, mas é uma situação específica de um Santos meio abalado ainda. É, é, o, não pode. A, as mexidas, vamos lá. É, é, eu, não, eu não vi problema nas mexidas e eu não vi problema na postura do Fluminense depois do gol. Falo, Vai, Gabriel, é, eu vi o problema dessas duas coisas acontecerem juntas, porque o Fluminense virou um time esquizofrênico, porque é, ele mexe, ok, a mexida colocando o David Duarte é normal, porque o Fluminense estava desmontado, o Santos ia começar a jogar bola aérea e ele precisava ter um zagueiro lá dentro, e não o André, né? Então ainda bota o zagueiro que tem à disposição, o zagueiro alto e tal, beleza. Só que, se você botou o zagueiro alto, que não é muito rápido, para poder evitar bola aérea, o que, que você vai ter que fazer? Dar a bola pro Santos e deixar o Santos se enrolar para ficar jogando bola aérea para você tirar. Só que ele tira, e aí o Ganso tinha pedido para sair. Só que ele tira também o Matheus Martins e bota o Wellington. E aí, que que, quando ele faz isso, o que, que eu imagino que ele vai fazer? Vamos lá, tá? Desconsiderando que o jogador é o Wellington. Vou dar a bola pro Santos e vou ficar aqui com duas linhas de quatro ou cinco jogadores se bobear, deixar só Cano em Áreas correndo para poder fazer marcação e a bola vai ficar com o Santos. Pô, ele faz isso, dois minutos depois o Martinelli tá cara a cara com o goleiro e toca errado, num lance que gera um contra-ataque já pro Santos, é, e é, três, quatro minutos depois, né, que é quando sai o gol, o Fluminense tá com sete jogadores na frente da linha da bola. N Não dá pra você querer mexer desse jeito e botar no campo de ataque, eu tô vendo aqui agora, na hora que a área domina pra fazer o passo no cano, tá do lado esquerdo, o Matheus o Martins, não, é algum jogador ali que eu não tô reconhecendo, Martinelli, mais aberto na esquerda tem o Nonato, e aqui embaixo tem o Samuel Xavier. Quando o Santos puxa o contra-ataque, o Ganso reclamou na entrevista no final, pô, tem que fazer a falta, e eu concordo, contra-ataque é assim, ser no final do jogo, você faz a falta, mesmo que tome o vermelho, o cartão vermelho vale, mais, vale menos que dois pontos, então toma o vermelho. Só que não tem ninguém do Fluminense perto dos jogadores do Santos. Não é que ninguém fez a falta, ninguém teve como fazer a falta nenhum jogador esteve perto do jogador do Santos. E aí você soma isso ao contra-ataque ali na hora que o cara domina a bola, tem sete jogadores no campo ofensivo ao Ângelo ganhando muito facilmente do Caio Paulista na corrida. E aí, assim, isso desmonta toda aquela parada de que o Caio Paulista se vangloria muito da questão física dele, de fato tem, mas, enfim, se nem a questão física dele tá importando 100%, porque além dele perder na corrida, ele ainda dá muito espaço pro Ângelo tocar a bola pro meio, a gente tá olhando muito o David Duarte por dentro, que de fato tá correndo ali meio troncho, né, fora da linha e tal, mas o Caio Paulista dá liberdade tremenda pro Ângelo fazer o passe, assim, ele, ele, não, ele não fecha em cima do Ângelo, ele deixa o, o lado direito inteiro pro jogador do Santos. É, é, e a gente toma um gol Obrigado. de 4. Um lance maluco desse, pô, um, um empatão, ganhando por 2x1, um, depois de ter conseguido uma virada fora de casa com sete jogadores jogando de ataque, mesmo colocando jogadores de defesa. Aí a pedido pra tomar o um gol. Eu, eu, eu vejo assim, eu vejo a derrota, os dois, no empate, no
3: caso, derrota não, empate, perdão, que é, acabou saindo com o Gustavão, mas fácil. foi um empate de, de muitos méritos aí também do Fluminense. Mas assim, eu acho que como um acúmulo de, de fatores, sabe? Acho que assim, o primeiro ponto é, tem que ser analisado essa questão da bola aérea, né? do primeiro gol. Ah, foi um gol de sorte, bateu nas costas, enfim, o cara deu muita sorte para marcar o primeiro gol. Ok, mas assim, é mais um gol que o Fluminense sofre na bola aérea. Então, assim, eu não consigo enxergar, é, igual algumas pessoas levantaram, a ah, falha do Fábio, posicionamento. Eu vejo como uma falha coletiva de defesa, entendeu? porque eu acho que foi uma falha coletiva de marcação, como aconteceu em outros jogos. E a mesma coisa no segundo gol. Eu, não, assim, eu, não é uma, eu acho que não, não é correto fazer uma caça às bruxas ah, O Fluminense tomou o gol só por conta de fulano Eu não concordo com a mexida do Diniz No sentido de que ele poderia talvez ser colocado no um Iago Felipe e tudo mais é, Mas entendo que ele também quis preservar o resultado Diante do desgaste do Fluminense Mas assim, o gol foi uma falha coletiva Não foi a falha de um jogador só A gente vê que ninguém realmente encurtou os espaços A liberdade que o Santos tem para fazer esse contra-ataque é, assim, Parece que o time de certa forma se desligou como aconteceu já em outros momentos, né? Ele desligou a chavinha e, assim, o Santos teve a liberdade para fazer o que quis naquele momento. Ali, ah, realmente, é, poderia ter feito a falta e tudo mais, mas é até o que o Gabriel falou: acho que não, o Fluminense não tinha nem é, apertado na marcação para isso, para conseguir fazer essa falta que realmente conseguisse parar o lance. Ali. Então, assim, eu vejo realmente como uma falha tática e coletiva, não apontar somente para um jogador. É, acho também que o acúmulo conta, como todo mundo tinha falado aqui da questão das viagens, né? assim, eu, eu por exemplo, eu como setorista, eu fui para Goiânia, Volta Redonda e depois fui para Fortaleza. Acaba sendo uma uma é, ah, tá viajando, é legal viajar assim, conhecemos novos lugares, talvez lugares que você não conhece, mas você tá a trabalho. E para os jogadores, é, eles estão trabalhando, eles estão concentrados. E acaba sendo desgastante essa questão de vai para o aeroporto, volta do aeroporto, da questão de Santos agora, tem que pegar um ônibus desceram no aeroporto, pega um ônibus para Santos, então tem mais um deslocamento. Isso também o cara tá longe da família. É, assim, é um cansaço, claro, é a profissão dele é o trabalho dele, mas existe sim um desgaste, o Fluminense pegou uma maratona muito ingrato, agora vai ter um, um certo alívio com jogos no Maracanã jogando em casa, voltando a ter esse apoio da torcida em casa no Maracanã mas pesa sim esse desgaste e vale lembrar muito também que dos times que brigam hoje pela ponta do Campeonato Brasileiro o Fluminense tem sim um time muito bom já mostrou, já demonstrou isso hoje tem um treinador que pensa diferente pensa fora da caixinha, que faz o time jogar mas você, a gente precisa lembrar que o elenco do Fluminense, se você for analisar o elenco como um todo, de certa forma é o um elenco, digamos, é, mais fraco e com menos orçamento do, do que o time, dos times que estão ali na briga. Então, assim, é desproporcional. Então, assim, é natural que o Fluminense é, oscile, que tem algumas falhas assim, para serem corrigidas, mas se a gente for pensar até mesmo olhando para o banco ontem, as opções que, que... Ah, não era o Diniz, beleza, mas como todo mundo já entrou no consenso aqui que ele estava interferindo, quem poderia ter entrado quem poderia ter feito a diferença naquele fim de jogo Então assim, eu, eu estou falando por mim A minha opinião, eu teria entrado com o Iago Felipe Que eu acho que seria um jogador que poderia ter dado uma fluidez melhor Pro jogo e também um jogador Que, que sabe defender Mas é aquilo, é, eu até, até falei isso aqui Nos bastidores, né Se o Fluminense, se o Diniz não recua naquele momento O Fluminense é, continua com a intensidade Mas sem buscar a defesa Sem recuar, e o Fluminense tomou um gol Será que todo mundo não ia criticá-lo Por que, que não recuou, o time já estava ganhando Continua Pô, em salve. cima,
2: ofensivo Assim, é outro questionamento, né? Diga. Não, porque a minha questão é esse recuo. Esse recuo, quando você está falando, são as mexidas, né? Sim. Porque o recuo. É, era é natural, né? Não, e o recuo no campo não aconteceu, assim. O Exatamente. Fluminense tomou. O Fluminense estava com a linha mais baixa e, e recuou, assim, de postura, mais depois que tomou o empate, do que enquanto estava ganhando. E, e, é, e aí, esse é o meu ponto. Eu fui olhar aqui. Olha a escalação que terminou o jogo. Os últimos dois jogos do Fluminense, ele tomou uma pressão absurda no final. Nos últimos dois jogos. Fortaleza e Red Bull. Ó, a escalação que terminou o jogo contra o Red Bull Bragantino. Fábio, vou, vou só listar, igual a gente listou ontem, que tinha quatro volantes, vou listar por posição. Tinha três zagueiros em campo. David Duarte, Nino e Manuel. Caio Paulista. Aí tinha mais três volantes. Martinelli, Mateu, Martinelli Felipe Melo e André. Três volantes em campo. E tinha o Matheus Martins e o Cano. Marrone foi expulso também. Então você tinha três zagueiros e ainda tinha três volantes. O último jogo do Fluminense contra o Fortaleza. Também uma pressão muito grande no final. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Caio Paulista. Aí vinha o meio de campo. André, Felipe Melo, Martinelli, Iago Felipe, Marrone e William Bigode. De novo, quatro volantes em campo, né? assim como ontem também. Óbvio, Nonato e Martinelli não estavam ali fazendo necessariamente volante, mas são volantes de origem. Quatro volantes na quinta-feira também. Em nenhum desses dois jogos, o Fluminense estava com sete jogadores no campo ofensivo com 40 no segundo tempo. É, é, então, eu concordo com você de que a gente pode ir buscando o erro do Caio Paulista no lance, o erro do, do David Duarte, ah, porque é, o Samuel Xavier acompanhou o Léo Batistão, sei lá, vai arrumando não, uma questão para cada um aí, mas foi muito mais um erro de pensamento do Fluminense de ter se mandado pra frente, de tentar resolver o jogo. Tinha tido uma chance muito clara, pouco antes, com o, Samuel, com o Martinelli, que o Cano tá na frente dele pra ele enrolar a bola, e ele toca pra trás. Eu ia te falar inspiração. isso, Gabriel.
0: Você, você botou esse print no Twitter né? e viralizou, né? Eu não tinha é, reparado na hora que o né? Cano tava tão livre.
2: E, exatamente. O Cauê, Cauê tocou num ponto bom, porque muita gente falou, pô, é... mas às vezes o, o Maicon dava condição atrás... Ele tava quase dentro da pequena área, né? O Maicon tava com condição atrás, ele não tinha como saber que o Cano não tava impedido. Ué, dá o... Tá
0: to... Ali, eu acho que ele tinha Puta. duas opções. Ou ele chuta, ou ele dá o passe pro Cano e torce para tá em posição legal, amigo. Só você ficar pensando, ah, será que tem alguém ah. na minha frente? Pô, o cara tá livre. A pior filho. decisão é
2: você tocar pro, <risos> pro cara adversário. <risos> em qualquer que seja, bater de esquerda ali era uma decisão melhor do que aquilo. Então assim, eu não sei se o Fluminense ele ele é aquele cara do tipo assim que é minha única chance de vencer e aí se mandou para cima e se esqueceu né a, a, a esqueceu que poderia tomar um gol porque é bem, bem esquisito assim o Fluminense eu, eu eu fico revendo aqui o lance do gol e é inacreditável como que o Fluminense conseguiu ter um lance fora de casa com isso tudo que o Gustavo falou 9 mil quilômetros, viagens em sequência, cansaço, e ele estava com sete jogadores no campo ofensivo aos 40 e tal do segundo tempo, ganhando o jogo.
1: Gabriel, uma, uma coisa que o Gustavo falou: ah, mas aí você olha para o banco, quem são as opções que o Diniz tinha? Aí ele falou: ah, eu colocaria o Iago. É que o Fluminense se reforçou, assim, o Fluminense não se reforçou nesse meio de ano, né? Veio o Marrone, que foi expulso. Beleza, mas o Michel Araújo e o Alain parece muito mais pensando já em 2023 do que agora para essa temporada. Porque o Alain nem, nem banco fica ainda, está em recondicionamento físico, sei lá quando o Alain vai estar tá à disposição, e sequer foi inscrito na Copa do Brasil. O assim, não conseguiu inscrevê-lo. E o Michel Araújo está fazendo tour pelo Brasil, mas não entra também, né? Ontem era um jogo que ele poderia ter entrado nesse momento aí, da, em vez do Wellington, poderia ter sido, de repente, o Michel Araújo já que saiu o Matheus Martins também, mas o... Então, os outros times ainda se reforçaram, estão se reforçando, e o Fluminense não. O Fluminense ficou com, com isso aí que tem mesmo. Ainda vai sofrer por causa disso. E ainda tinha o John Kennedy ontem também, né, no banco. Assim, se
2: fosse o caso do... do de, de, de tirar ali, ah, não, não vou colocar o Wellington, vou manter esse time mais à frente, né? Porque eu quero matar o jogo. Bota um atacante, né?
1: Sabe o <risos> que, que esse passo do Martinelli me lembrou? Essa, essa jogada aí que ele deu para trás, os hum. escanteios curtos cobrados pelo Fluminense durante todo o primeiro tempo. É... Ah, aí, aí você me perdeu nessa, hein? Aí você
2: me perdeu nessa daí, ó, Cauê. Aí, aí eu,
1: ah, pulei, eu... Pro lado, pulei pro outro lado, pulei para outro lado agora. Cara, eu, 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 eu tenho um horror, eu tenho um ódio ao escanteio curto que não, tá, que não tá no gibi. Eu não consigo, em palavras, expressar o que eu sinto pelo escanteio curto. Oi, eu def... Olha só, Oi. Essa, que, essa questão do escanteio curto,
0: outro dia, acho que foi contra o Ceará, o gol de cabeça do Cano, nasce de um escanteio curto e na hora ah. ali todo mundo ficou falando, viu, o escanteio curto deu certo tal, é uma eterna briga, tá? Eu acho que o difícil é que, é que foi São Paulo o Ceará não Pode foi escanteio Paulo, curto também. não, a bola,
1: a bola voltou e voltou. Isso, São Paulo, é. perfeito, confundi. São Paulo, São mas Paulo. eu não gosto, de, o eu primeiro, gol tomou, causa primeiro gol tomou por causa disso, o primeiro gol tomou por causa disso. Perfeito. Foi, foi, foi um
0: acaso do jogo, do fato do Fluminense ter cobrado um escanteio curto, não ter dado Nossa. certo, no lance seguinte o, Ganso, o, o Santos ter tido um escanteio cobrado normalmente e ter saído o gol. Uma não
1: é acaso não, não, Edgar. Fatores. Escanteio, tu joga na área, vão os zagueiros, vai o time todo, fica são, tocando são cor... a bola ali, pô, não tem nem a jogadinha de... ali, passa Perfeito. pra lá, passa pra cá, passa pra cá. Foi, foi, uma,
0: foi uma conjunção de fatores. Eu acho que o Diniz, ele segue muito uma cartilha que eu vejo o Guardiola seguir, que seguia no, no Barcelona, naquele Barcelona lá, lá do Messi e tal, que todos os canteiros cobravam curtinho. Por quê? Estatisticamente, a quantidade de gols que saem no Mato de escanteio é muito pequena. Sei lá, 5% de escanteios sai um gol, 8%, é muito pequena. E mas você cobrava um escanteio curto. Sai mais. Ah, mas eu quero, escanteio curto. Eu, eu
1: quero que me provem isso. Onde está? É ah, o... Cobrando sai o mesmo. escanteio
0: curto, você retoma a posse de bola ali e sai tocando ah. e você pode fazer uma infiltração. O Fluminense <risos> faz muito bem essas infiltrações. Eu acho que é nisso que ele acredita. É, é, que ele acredita. É, é, tá, tem um ponto, ponto aí...
2: Não, então. Eu, eu gosto da sinceridade do Cauê, que, assim, ele, ele, não, ele não discorda do número, ele não diz que é. Ele só diz que ele é contra. Então, beleza. Se é que ele é, pô, mas fulano tem 70 finalizações a mais. Tá, mas eu não gosto. Beleza, aí isso é discussão. Mas vou, existe um
1: ponto. E vou com a galera levar a faixa no domingo, escanteia na área. Já está sendo confeccionada. A faixa ficará atrás do gol.
2: Sabe, sabe quantos escanteios o Fluminense teve bateu curto no jogo?
1: Cara, eu lembro dos três do primeiro tempo, né? Depois eu não... Então, não, e, não e, e não deram em nada, né? Os dois não, do segundo não, tempo deu, não deram, deu, né? deu em um gol pro Santos. Deu em um gol pro Santos. Foi um a zero Zé, Santos isagir, no, nos escanteios né? do Fluminense. Ou
2: seja, ou seja, tá mais do que provado que escanteio curto sai gol. Você a, 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 é. estatisticamente tá aprovado. Agora, se você é, quer cara. acreditar ou não, eu não sei. Pô, o
1: Fluminense fez um monte de gol de cabeça com o Manuel aí no ano, até com o Cano. Joga, joga na área, então, cara. Faz, mas Você o, mas o já jogo, fez gol aí. de escanteio, cara. Ó, o Nino desviou, o Cano fez de cabeça. O Cano fez dois gols de cabeça então, de escanteio com o Nino é desviando falar. na primeira trave. Hum, Deixa eu... Acho que o Fla-Flu não é de cabeça. Mas você está falando do, do Flaflu ah, e do Vila Nova, né? Isso, Fluminense-Vila Nova é um escanteio na primeira trave que o Nino desvia e o Cano tá na segunda é. trave ali pelo meio da área. Que tem, completa... uma, tem uma situação disso, até pra passar pro Gustavo, que é assim, falando agora
2: sem a piada do escanteio curto nem nada, o Diniz é um cara muito de jogada de bola, bola parada e ensaiada. Isso é um fato, assim. É, ele tá o quê? Há três meses no Fluminense, né? Tá completando a semana há três meses. Sim. Eu já vi é, é, bolas paradas e eu sou muito... Cri-cri com esses padrões, assim, de, de repetição para poder detectar. O Diniz, nesse tempo, ele já teve... Essa jogada que o aí falou é uma jogada ensaiada, é um escanteio batido muito rápido. O, o jogador que vai para a cobrança, ele vai andando lentamente, já olhando para a área, ele posiciona a bola e bate para pegar a, a zaga adversária desprevenida. E a é uma bola no primeiro pau que alguém desvia para
1: alguém morar no segundo pau. É. isso aconteceu, acho que, três vezes e duas saiu o gol. Nova, então Edgar, bota no seu caderninho aí que tá dois gols para o escanteio na área e um para o escanteio curto, vamos ver <risos> qual tem o melhor aproveitamento, até o... isso que eu posso, o tem torcedor me ajude essa, aí no comigo. com outros gols de escanteio da era de Nisca, eu posso estar tá chamando. o Manuel tem seis gols no ano, é possível que ele Não, tenha mas, feito mas o Manuel.
2: Mas é... o Manuel é mais fácil achar gol de cruzamento normal do que de escanteio mesmo porque tem, tem um outro aí tem, teve outra jogada que ele fez ainda é, é, que essa não resultou em gol mas resultou em grandes chances que é tá aquela dois a,
1: um, dois a um escanteio na área hein estamos
2: ganhando todo, todo mundo vai lembrar agora essa você não tem como definir porque ele é na área mas é curto que é, é todo mundo vai lembrar porque foi o último lance de Ganso contra o Palmeiras que ele bate o escanteio rasteiro para entrada da área e alguém chuta de perna direita Nathan. ali. Natan. Na... É, é, é porque o Natan chuta contra o Palmeiras e tem um Nathan outro lance Nathan. que isso repete em algum outro jogo. Agora eu não tô lembrando, que aí nesse foi uma defesação ah, do Everton. Mas, mas aí
1: é um escanteio na área, cara. Ele jogou ali pra, pra área. Foi um passe, foi uma jogada maneira, mas foi pra área. Não é que essa coisa de toquinho pro lado, não, aí vem o Nonato. É. O Nonato lá na no outra é
2: lateral, pô. não tem os, nada puristas, os puristas, os puristas, os escanteístas ortodoxos, não aceita esse tipo de escanteio também. Então você tá muito moderninho nessa daí também, não. de aceitar isso aí como escanteio na área. Mas, mas, mas o ponto, mas o ponto, assim, ponto sério, é Diniz, ah, ele, é, ele é um cara que entende a, a questão da bola parada de, de de criar novas formas, assim. Isso é um fato. Em três meses foram pelo menos três formas diferentes de, de, de testar a bola parada do escanteio. Nossa editor aí, o Rafael Bizarrel, falou que vai
3: fazer esse levantamento aí para os próximos aí, pra gente saber qual, qual, quem tá na frente. Tim Cauê ou Tim Edgar ou, ou Gabriel aí de escanteio? Na verdade,
0: eu não, eu não tenho time nenhum. Eu só expliquei o que que aconteceu, ah, o que, que acontece pro eu, Cauê. Eu, eu, eu
1: mostrei meus dois gols de escanteio na área, ele já mudou, já falou que tá em cima do muro, que não tem <risos> Teremos o um levantamento. O Rafael tá é...
0: resposta aí. O seguinte, o Fluminense está numa fase tão boa, a né? gente já falou dos números aí, terceiro lugar do Brasileirão, 12 jogos sem perder, quartas de final da Copa do Brasil com uma vantagem hein, contra o Fortaleza, que a torcida precisa arrumar crise, precisa arrumar confusão, e no momento bom, a confusão que eles arrumam, perdão, é uma confusão boba, no meu, na minha opinião. né? Foi a situação do, San, do, do Ganso ontem contra o Santos. Vamos só contextualizar um pouquinho. O Ganso fez o gol de pênalti, o Ganso revelado pelo Santos, tem uma história no Santos, tava sendo vaiado, normal, né, voltando ali a Vila Belmiro com a camisa de outro time, fez o gol de pênalti e comemorou como se fosse um maestro, né, regendo a torcida, o que, segundo ele, ele fazia quando jogava no Santos, né. E foi visto como uma provocação, os jogadores do Santos reclamaram, o Ganso disse que não tava provocando ninguém, enfim, passou. E no final do jogo, ele deu entrevista ali na beira do campo, criticou o gol que o Fluminense sofreu, é... Ele falou da relação dele com o Santos. Disse: Ah, quem sabe no futuro ainda não volte pro Santos, né? O Ganso tá com 30 e pouquinho aí, 31, 32. Ainda tem espaço de carreira, né, pra voltar pro Santos. Beleza, na minha opinião, nada anormal. E ele vestiu a camisa do Santos na saída. Acho que ele deve ter ganho a camisa do Marcos Leonardo. Acho que ele deu a camisa ali do. Não sei se foi do é, Anjo Angel... ou do Marcos Leonardo. É, eu... Isso, ele deu entrevista ali perto dos jogadores do Santos e vestiu a camisa do Santos. Tem quem não goste disso, eu entendo. Só que eu não acho nada demais. Se fosse Fluminense e Cruzeiro, vou dar um exemplo, tá? O Fred estivesse no Cruzeiro e o Fred vestisse a camisa é do Fluminense, bem. pela relação que ele tem com o Fluminense, a torcida do Fluminense ia achar o máximo. Mas aí quando é o jogador do Fluminense que tem uma relação de carreira com o Santos, foi revelado ali, o Ganso sempre vai ser ligado ao Santos. Tava na Vila Belmiro, veste a camisa do Santos. Eu não vejo problema nenhum, tá? Mas a torcida do Fluminense quis criar um problema Aí depois do jogo, o Santos foi ali, o Ganso foi perto da torcida, e os torcedores cobraram ele, pô, você vestiu a camisa do Santos, sabe? Pra mim uma coisa infantil, não sei a opinião de vocês. Ele respondeu, pô, pô nada a ver, eu tenho uma relação com o Santos. É, pede pro, 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 pro presidente do Fluminense renovar meu contrato então. O, o Ganso tem contrato até o final do ano que vem ainda. Ainda tem mais um ano de contrato com o Fluminense, mais um ano e seis meses. Um ano e quatro meses, enfim. Eu não vejo problema nenhum no que aconteceu, mas nas redes sociais a torcida do Fluminense criou uma celeuma em cima disso. É o que eu falei antes de começar essa explanação aqui. O Fluminense está bem, não tem grandes problemas, mas a torcida tem que inventar uma crise e quando o time está bem, a crise é uma crise boba, porque não tem muito o que inventar, né? Aí inventa essa crise que o Ganso vestiu a camisa do Santos, meu Deus do céu. Qual a opinião de vocês sobre esse assunto? Cauê, você que é mais conservador, comece. Foi mal,
1: estava mutado aqui. Então, eu confesso, assim que acabou o jogo, eu, eu desliguei a TV e só fui ver a, essa polêmica depois, fui juntando os fatos. Antigamente era muito comum acontecer isso. O, ali pô, Anos 90 até começo dos anos 2000, a vida inteira você via jogador trocando de camisa e saindo com a camisa do, do outro time. Isso acontecia direto. Você vê o Brasil, por exemplo, campeão em 94 do mundo, tem alguns jogadores dando volta olímpica com a camisa da Itália, que trocou ali com o jogador da Itália. O São Paulo, quando foi campeão do mundo, ganhando o Milan na final, tem jogador do São Paulo com a camisa do Milan dando a volta olímpica. Acho que até o Cafu tá assim. E isso acontecia em todos os jogos, todos os jogos. Às vezes o jogador do Fluense vinha dar entrevista ali com a camisa do Flamengo no ombro, o jogador do Flamengo com a camisa do Flamengo no ombro, porque eles tinham trocado. Aí, hoje em dia... Continua, continua tendo essas trocas, mas o jogador, quando sai de campo, vai dar, principalmente quando vai dar entrevista, o assessor chega, dá uma outra camisa para ele aparecer com a camisa do clube, por causa de patrocinador, essas coisas foram evoluindo. Então, tem sido raro você ver o jogador vestindo a camisa de outro time e, e saindo de campo com ela. Eu acho que por isso que... É, eu acho que isso que pegou aí, causou essa, essa polêmica, assim, tem toda a identificação do, do Santos do Ganso com o Santos, mas ele saiu de forma bem ruim quando ele troca o Santos pelo São Paulo. Ele sempre é alvo em jogos ali na, na Vila Belmiro. Tanto que ele provoca a torcida do Santos quando faz o gol. Teve o pênalti, bateu muito bem na cavadinha, provoca a torcida do Santos, causa até ali o, vem o um Felipe Jonathan empurrar. Nada a ver fazer aquilo também, que é jogar para a galera. E ali no fim do, do jogo, acho que o que pegou mais para a torcida do Fluminense também foi ter tomado empate e ver o jogador saindo com a camisa do Santos. Mas era algo bem comum, se bobear até quando o ganso mesmo começou a carreira dele, era algo bem comum. Então ele saiu ali. Eu não, não acho que tenha que ter perseguição, vai ao ganso por causa disso, longe disso. Acho que era uma coisa, que era um hábito que, que aos poucos foi sumindo, muito por conta do, do respeito ao patrocinador do clube que acabou gerando esse mal-estar aí.
3: Eu, é, concordo, então... eu acho, eu acho vá, nada vá. demais também, cara. Eu acho nada demais também, eu acho que queria criar confusão. Se o Ganso não tivesse feito o gol, tivesse, enfim, desprezado o Fluminense, tivesse, sei lá, é, não tivesse tido uma grande atuação e por falta de respeito ou respeito ao Santos, enfim. Eu acho que ia criar muita polêmica desnecessária. O cara fez um gol. Se, e se, se aquele gol fosse o gol da vitória, lá, o Fluminense tivesse saído com a vitória, será que ia é, sair nesse clima assim? Então, assim, acho que é tentar... Momento de cabeça quente ali, vendo que ah, o time saiu com esse gosto amargo do empate e aí queria que criar confusão onde não tem, entendeu? Assim, e aquilo, acho que torcedor é torcedor, né? o jogador é profissional. E como foi ressaltado aí, ele tem uma história no Santos e tudo mais. E nada impede, de, do, após o fim do contrato dele com o Fluminense, ele retornar ao Santos sim, e não, não vai desfazer o que ele fez pelo Fluminense, não, não tira os méritos também. Então acho que assim, é saber separar as coisas e não criar confusão onde não tem, né? é aquilo, Quando está quando muito, tudo muito bem, né? as pessoas parecem que querem realmente criar um, um alvoroço em determinadas coisas para tentar desviar o foco e acho que não é o momento para isso. Né? O Fluminense, é, por mais que não tenha tido a vitória fora de casa contra o Santos, que ainda acho que foi um bom resultado, vem, vem de uma, uma maré muito boa, são 12 são jogos de vencibilidade. E só, só ressaltando aqui antes de passar para o Gabriel falar sobre a situação do Gans, pô, se você pensar assim, pelo menos na minha visão, o Fluminense não fez um grande primeiro tempo e foi um primeiro tempo bem antagônico do que aconteceu, por exemplo, contra o Fortaleza, em que o time jogou um partidaço, assim, foi, foi, foi incrível, foi realmente brilhante a atuação do Fluminense lá contra o Fortaleza no primeiro tempo e caiu muito no segundo tempo. Mas mesmo com, com, contra o Santos não tendo uma atuação brilhante, eu acho que é incrível o Fluminense conseguir 65% de posse de bola, quase 66%, e assim, a gente olhar e analisar e falar assim, pô, não foi um grande primeiro tempo do Fluminense, né? para ver a dominância do Fluminense, quanto o time é dominante, e diante de todos os fatores aí que já ressaltamos, de viagem e tudo mais, desgaste. então assim, eu acho que o momento é muito bom, o torcedor tem que focar no positivo nesse momento, a continuar apoiando o clube, como vem fazendo, enchendo os jogos fora de casa, lotando Maracanã também nos jogos em casa e deixar isso de lado, essa polêmica com o Ganso aí, porque eu acho que não vai levar a nada.
0: Gabriel, é o Ganso dá a entrevista lá do Marcos Leonardo com a camisa do Fluminense, né ele não dá a entrevista com a camisa do Santos, é, depois ele troca de camisa com o Ângelo e aí ele só sai de gramado com a camisa do Santos. Acho que não, não tem problema nenhum, né? Assim, se ele tivesse dado entrevista com a camisa do Santos, seria até. Ah, tá expondo patrocinadores do clube que ele não defende, do, do patrocinador que não paga o salário dele. Mas nem isso aconteceu, ele só saiu de campo, né?
2: É, opinião até mais radical, até do que a maioria da galera, assim, isso é. É, é, a, a definição da expressão arrumar sarna para se coçar assim, isso foi uma coisa que eu acho que uma galera tem até uma mínima razão ali de de repente por, por esses motivos que, que o Cauê e o Gustavo falaram de ficar ali um pouco mais irritada na hora e tal que a galera que tava lá em Santos a gente sabe, eu sempre falo isso né, qualquer jogo no estádio ele é sempre muito melhor do que o jogo visto em casa por um motivo, porque no estádio você tem muito mais adrenalina e etc. Então o cara acabou de ver o time dele tomando um empate, se alguém cuspisse errado no chão, o cara ia criar uma celeuma uma lá no estádio, por causa disso. Só que aí, como assim alguém filmou e trouxe para Twitter, onde né, é, é, a gente sempre fala isso, a, a, tem muita gente à toa, então é, cria-se um dia, debate, aí, aí teve isso, ele já teve essa discussão de, ai, mas e os patrocinadores do Fluminense? Isso é uma vergonha e tal, e, e, e assim, tem, tem tanta coisa principal ali mais para debater, é, é, e, e, o ponto principal mesmo que eu cheguei é o seguinte, é, eu, cheguei, eu parei quando eu vi alguém falando assim, ele tá forçando uma ida para o Santos agora, assim, se ele estiver forçando, o é muito burro. Nada né, a ver com o Santos, um clube gigantesco e tal, mas se ele realmente estiver querendo sair do time que é terceiro no Brasileirão, está então na semifinal da Copa do Brasil, para um time que o, o treinador pós-jogo tá falando de lutar para conseguir uma vaga da pré-libertadores, ele é muito burro. Assim, e detalhe, o Fluminense hoje em dia ainda paga em dia, tem ambiente bom, a torcida gosta dele, então é óbvio que isso não tá acontecendo. Então, esses debates normalmente... É, é, eles só servem para não servir para nada, é, é, no geral. Então, acha acho até... Agora, esse ponto que o Gustavo falou, eu, eu, eu acho interessante, acho que é muito costume também, né, o Gustavo Fluminense, ele tem o costume já de ficar com a bola. Mas sobre o primeiro tempo, é, eu fui ver a entrevista de Lisca, é e que por sinal é difícil você ver entrevista de Lisca, porque cada resposta dele é uma coletiva inteira do Diniz, por exemplo, assim, ele, ele, ele é longa as respostas, meia hora de entrevista mas foi interessante ele falando como que ele treinou a semana inteira para poder destruir o, o, a forma de jogo do Fluminense ele falou, três treinamentos foram só para poder tentar organizar a marcação, focando nesse jeito que só o Diniz joga, então é um tipo de treinamento que eu, só, eu vou fazer e, e não vai servir quase nada para a semana seguinte. É, achei interessante a sinceridade dele nesse ponto, e de certa forma funcionou, né? ele, ele, ele povou muito o meio de campo no primeiro tempo, é, é, botou uma linha ali de, de quatro jogadores, mais o Carlos Sanches, né? o Zanocelo, o, o Camacho, e, que, e, e é interessante ele lembrando que o Camacho jogou muito tempo com o Diniz, então é um cara que conhece muito da lógica dele, Ainda botou os dois Lucas pelas pontas, então o Fluminense não conseguiu fazer aquele joguinho de aproximação, atrair uh, uh, os jogadores do Santos para um lado do campo e finalizar a jogada, porque o Santos está marcando por zona. Então, assim, é, é, achei interessante ver o outro treinador falando de, de, de como fez para poder tentar neutralizar o Fluminense. E a verdade é: se o Santos só teve uma chance de gol no primeiro tempo por uma sorte. Porque, por mais que o Gustavo tenha falado do gol de bola aérea, eu concordo, é, para mim é o principal é é calcanhar de Aquiles do Fluminense, mas esse foi o gol que eu não consegui achar erro individual ou coletivo do Fluminense. É um, um cara do Santos subindo muito no primeiro pau e a bola batendo no pescoço do outro, no, no meio da área. Então, assim, é aquele gol que eu não vejo, não vejo mérito do adversário e não vejo demérito do Fluminense. Mas, de fato, mais um acontecendo de bola aérea. Mas o Santos, assim como o Santos só acha um gol ali nessa sorte, o Fluminense também só volta pro jogo que ganhou um gol do Santos. Então foi um jogo que eu acho que se tratou muito mais do Fluminense tentando jogar e do Santos tendo êxito em não deixar o Fluminense jogar, do que necessariamente do Santos ter proposto alguma coisa. E quando propôs, na verdade, o Fluminense ficou perdido, foi no momento do 2x1. Ô Cauê, tô, tô fazendo a estatística aqui, tá? Tá... tá ah, ó, quatro... eu, eu... O...
1: Fala. Fala. Não, não, pode, pode ir lá que é esse, eu ia dar spoiler aqui. O, o gol do Santos nasce de um escanteio na área, assim como o do Bragantino, se eu não me engano, né? <risos> mas foram escanteios curtos. Perfeito. Pô, mas tá aí, mas aí bola
2: na área do Fluminense, meu amigo, você vai achar 200 mil escanteios, que é o do, o do Atlético Paranaense, se eu não me engano, também é escanteio na área, e aí é mole. Com
0: zaga é, fraca é mole. Ih, Gabriel, mais um gol depois dos 40 minutos, hein? Eita, um é mesmo,
2: cara? Eu fiquei um tão que eu nem atualizei isso. É mesmo, ainda bem que você lembrou, cara. Acabei de lembrar isso de, agora. 19 é. gols, se eu não estou enganado agora. 19 gols, 8 é, sofridos após os 40 minutos. É, é inacreditável,
0: né? É inacreditável. Que
1: é. pegou mesmo o a torcida ficar uma fera com o empate, com as mexidas do Diniz ou com o Ganso até, acho que caiu, foi uma frustração esse empate Parecido com, não sei se vocês vão lembrar, em 2005, o Fluminense estava disputando o título com, com o Inter e Corinthians. e até um Fluminense Inter, domingo no Beira Rio, que era vale a liderança. Aí foi quando estourou o escândalo da arbitragem. Então aquele vale a liderança já não valia mais liderança nenhuma, porque retiraram pontos. O, o Corinthians acabou se dando melhor ali nessa, porque. Foram dois jogos que o Corinthians não jogou e aquele Fluminense ainda não valeu mais liderança nenhuma. Acabou o empate, depois o Corinthians ganhou os jogos e foi uma frustração ali. Foi uma ducha de água fria para a torcida, sabe? Que não brigava mais por liderança. Eu acho que foi um sentimento parecido com esse empate. O Fluminense está lá em cima, torcedor alimentando esperança, apesar de ser difícil. Você está muito próximo de continuar ali na mesma, na mesma pegada, mantendo a distância curta do Palmeiras. Aí você vê cair para sete pontos e ver que o título ficou ainda mais difícil aí do brasileiro e vai ter que jogar as esperanças na, na Copa do Brasil. Acho que foi mais essa ducha de água fria aí que, que levou a todas essas polêmicas pós-jogo da torcida. E o, Perfeito, roteiro, tá e o
0: Perfeito. roteiro
2: do jogo? Se, se, Dúvidas, se é óbvio, né? É exercício aí, mas se o Fluminense toma um empate... Aliás, faz o gol de empate. Ganso, de pênalti. Lançamento seguinte, John Arias bate no canto, João Paulo espalma. Jogo morno até o final. No final das contas, resultado positivo ou resultado negativo para a maioria da galera? Seria outra coisa.
1: É, outra cara. Outra cara.
2: Eu, eu acho que seria um resultado meio a meio, porque seria um resultado positivo, seria um resultado negativo, mas iam considerar muito o cansaço do time. Algo que não consideraram com que a gente não considerou tanto assim, depois que o Fluminense vira o jogo e tá todo na frente para tomar a virada. Né? Exato.
0: Cauê, essa frustração, ela é fruto da expectativa criada pelo bom desempenho do time, né? A torcida vê Isso. o time jogando bem e invicto e acha, pô, dá para lutar pelo título. Mas é aquilo que eu falei lá no começo. O Fluminense vem de nove jogos no Campeonato Brasileiro, seis vitórias e três empates, né? Essa invencibilidade dos doze jogos, nove foram no Brasileirão. É... E se o Fluminense tivesse vencido os nove jogos, ele não seria líder o Palmeiras ainda assim estaria um ponto na frente. Ou seja, eu volto a reafirmar o que eu já falei nesse podcast, eu acho que no Brasileirão a luta é com G4. É muito difícil, a, a, tirando uma queda de, de, de rendimento absurdo do Palmeiras, o que eu acho improvável de acontecer, eles podem até tropeçar, mas uma queda absurda de rendimento eu acho difícil. Tirando essa possibilidade, é muito difícil lutar pelo título, porque o Palmeiras está muito na frente dos outros. O Palmeiras está com sete pontos do Fluminense tá aí, ó, quatro do, do Corinthians, ou cinco do Corinthians, enfim, é muito difícil. Então, apesar do bom momento, da invencibilidade, eu acho que nos, a realidade do Fluminense é G4 no Brasileirão, é vaga direta na né, Libertadores, e na Copa do Brasil, sim, o torcedor tem que sonhar, o Fluminense está bem, eu acho que não tem, é, dos três principais elencos do Brasil, né, Palmeiras e Galo já estão fora, e o que resta na competição, que é o Flamengo, é um clássico, e um clássico igual a tudo, é diferente, então, ou seja, não tem nenhum time na Copa do Brasil eu acho que entre como franco favorito contra o Fluminense, então todos os jogos é pau a pau então eu acho que na Copa do Brasil sim tem que sonhar e no Brasileirão, hoje a realidade é G4 por mais que, ah, se ganhasse no Santos ia, ficar, ia diminuir a diferença ah, enfim, não deu vai ter jogos assim que o Fluminense não vai ganhar por um erro do Fluminense por um mérito do time adversário e é isso, e vamos embora, vamos continuar vamos continuar lutando pela vaga na Libertadores e torcendo por uma queda de rendimento absurdo do Palmeiras, o que eu acho, repito é muito difícil de acontecer. E só para encerrar o assunto do Ganso, e para também encaminhar a reta final do nosso podcast, o Gabriel falou, seria muita burrice do Ganso querer sair do Fluminense nesse momento, né? E realmente, é, talvez seja o melhor momento da carreira dele pós-Santos, ali igualado ao momento dele no, no São Paulo também, que foi um bom momento, e pô, ele querer sair do Fluminense, onde ele tá, enfim, sendo titular, jogando bem, e com o treinador que ele já disse várias vezes que é um dos o preferido dele, né, Fernando Diniz ele reencontrando o Diniz, ele querer sair desse ambiente nesse momento seria uma grande burrice, né Enfim. já
1: fez sete jogos,
0: né esse ano nem pode, sim. sim. Se for pra jogando, seria for né?
2: e, e tem um outro detalhe né? vocês lembram que no ano passado ele negociou com o Santos Diniz, chegou aqui falando que ele, ele quis e quem barreirou a contratação foi uma coisa chamada torcida do Santos então é, o, o, o presidente, né, na hora rateou porque a torcida tava falando a torcida do Santos, na maioria, ela não gosta, assim, do, do, do Ganso, né? Numa maioria muito barulhenta ali também. É, é porque, justamente, assim, a gente esquece um pouco, mas Ganso é meio Pedro, né, a torcida do Santos. Não é só que ele saiu, ele saiu pro São Paulo. E saiu por, por questões também de dinheiro ali, então... O, o, o sentimento do torcedor do, do Santos pelo Ganso também não é essas mil maravilhas, não. Eu não duvido nada daquela comemoração dele ali. Por mais que ele tenha carinho ao Santos, tem sido uma provocação aos torcedores, claro.
0: Perfeito. É isso, galera. Chegando ao fim de mais uma edição do podcast Gé Fluminense. Queria agradecer aqui a Cauê Rademacher, dando arte de sua graça mais uma vez, o que é raro.
1: Ah, vem numa sequência, boa, já fiz os sete jogos, não posso mais trocar de, de podcast. <risos> E só pedindo aí, 100 mil pessoas no Maracanã no domingo. É jogo para casa cheia e todos em uma só voz, não ao escanteio curto.
0: talvez o jogo mais importante da história do Fluminense, fluminense Cuiabá no
1: próximo domingo? Se você olhar a tabela do brasileiro, você vai ter certeza que é, né? Porque os outros times, tirando o Palmeiras que recebe o Goiás em casa, os outros times têm confrontos difíceis, podem tropeçar e a chance do Fluminense, pelo menos voltar ali para passar, passar o Corinthians, chegar perto do Corinthians e, e continuar ali mantendo o Palmeiras à média distância. Perfeito. Gabriel, obrigado
0: pela participação mais uma vez.
2: Valeu, valeu. É, bem, disso tudo eu só deixo uma coisa clara. Meu filho nasceu dia 11 de julho. O Fluminense não perde desde então. Então só queria deixar isso claro que o, um título invicto virá, tá? Só para avisar. Ou a gente sai da Copa do Brasil nos pênaltis ou então a gente é campeão da Copa do Brasil porque meu filho não perde. Só para deixar isso claro. Um abraço. <risos> abraço. Gustavo.
3: Valeu. Não, perdão. Tava mutado. Falei que faltou o Gabriel dizer aqui ah, interessa omitir, né, o perdão dele dessa ficou. <risos> <risos> Mas é que só só para concluir aqui a participação, é, duas informações, né, dois detalhes aí do Fluminense. Esse... Atingiu agora pela manhã a marca de 55 mil sócios torcedores, um número muito bom, após dois meses aí do lançamento do novo programa, né? mais de 18 mil sócios, acho bem, bem marcante isso para o Fluminense, importante também. E lembrando que hoje está completando, aí estamos gravando o um podcast na terça-feira, né? os 70 anos da conquista da Copa Rio, né? o considerado mundial de clubes aí do Fluminense, pelo Fluminense, pelos torcedores, a FIFA não reconhece, mas até aquela frase aí já já que já está até batida do Nelson Rodrigues, né? mas para os torcedores aí, eu vos que o Fluminense é o melhor time, né? e podem me dizer os, e podem me dizer que os fatos provam o contrário, que eu respondo pior que os fatos. Né? Então, um abraço aí para a torcida Tricolor, comemorando aí 70 anos da Copa Rio, e é isso. Até a próxima.
0: É isso. Chegamos ao fim também de mais um mês na nossa Liga do Cartola, Liga Ge Fluminense. Temos um novo campeão que vai ser convidado aí para a nossa próxima edição. Detalhe, Cauê, Siqueira foi o vice-campeão do mês. Nosso Felipe Siqueira até mandou uma mensagem falando que quase consegui a
1: vaga no podcast. <risos> é... É um homem. O Siqueira sempre vice, né? Terceiro. O Siqueira é não isso. ganha nada, não arruma nada é o Siqueira. É o máximo é dele isso. chegou no teto.
0: O campeão foi o time Flusão Papa Título do Gabriel Dabdab. Não sei se é sobrenome, se é um apelido, mas Gabriel Dabdab está convidado aí para o nosso próximo podcast. Vamos procurar ele nas redes sociais para fazer o convite formal, oficial. E a gente espera aqui no nosso próximo podcast, segunda-feira, né? Já que domingo tem Fluminense e Cuiabá pelo Brasileirão. Então, a gente está aqui na próxima segunda-feira para falar sobre esse jogo. Provavelmente aí com o campeão do mês de julho da nossa liga, GE Fluminense do Cartola. Galera, nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar lá por GE Fluminense. Ou então no seu navegador, gf.globo.com/fluminense. Como eu já disse, na próxima segunda-feira, temos um encontro marcado para analisar a partida entre Fluminense e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, mais um desafio aí pro time de Fernando Diniz. Valeu? Esse podcast tem a edição de Rafael Bizarello a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
2: O Aston pra bola, o Aston de pé direito!
1: Sabe de quem? Do
0: Domineense! O tricolor das
2: Laranjeiras
3: é o GE Fluminense.